0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Andrés Oliveira e hoje vamos falar sobre Psicologia nas Organizações. A Psicologia do Trabalho e das Organizações é uma área de intervenção muito vasta, que tem como objetivo geral melhorar o desempenho, a satisfação e a produtividade laborais, assim como garantir o bem-estar dos recursos humanos, promovendo a construção de locais de trabalho saudáveis. Os psicólogos do trabalho podem dar um contributo fundamental para as realidades individuais, sociais e económicas das organizações. Promovendo mudanças, prevenindo os riscos psicossociais, promovendo a saúde psicológica e o bem-estar no trabalho ou garantindo oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Qual é o papel dos psicólogos na organização e desenvolvimento de recursos humanos? Na sua seleção, avaliação e orientação? Como se promove a mudança, a inovação e a saúde psicológica nas organizações? Para conversar connosco sobre este tema, convidámos o Pedro Almeida Maia. O Pedro é psicólogo, consultor organizacional e fundador da Segmétrica. Paralelamente, também é escritor. Pedro, bem-vindo. Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, vou começar por perguntar-lhe o que queria ser quando era pequeno.
1: Bom, eu quando era pequeno e quando não sabia ainda bem o que a vida implicava, queria muito ser taxista, tinha essa ambição mas cresci cresci numa zona em que vivia um escritor açoriano que hoje em dia também é bastante recordado, que era Manuel Ferreira, e e, e sempre tive este interesse pela área área das artes e da da produção artística. Então comecei muito novo a ligar-me à música e a aspectos, Uh, parecidos uh, à criação, não imediatamente com a literatura, mas sempre com um pezinho nas artes. Uh, mas depois a vida não, não, digamos, não não me permitiu uh, manter manter esse gosto. Eu tive que deixar esses, esses sonhos um pouco para trás e comecei por um, uh, ingressar em, em, em... Em, em áreas, quando cheguei à universidade, não tinha muito a ver com isso. Nem tinham a ver com, com a psicologia. Eu, quando comecei os meus estudos na Nem com as Como? Nem com a psicologia, nem com
0: as artes.
1: Nem com uma coisa, nem com outra. Quando comecei os meus estudos na Universidade dos Açores, aqui em Ponta da Algada ingressei em matemática e informática, em, em 98, que era um curso que prometia, estávamos a falar no início, o Google tinha acabado de ser criado, havia, digamos, um frenzinho à volta das questões da programação e um futuro garantido para os programadores, que hoje em dia, por interessante que que possa parecer, continua a ser ser uma área de de enorme procura. Existe neste momento uma procura muito grande por pessoas dessas áreas. Mas eu não gostei da da experiência, não me identifiquei com o curso, comecei a trabalhar ao mesmo tempo que estudava numa empresa familiar, era a empresa do meu pai, uma empresa ligada a equipamentos de hotelaria e restauração, e eu tinha, digamos, essa ligação afetiva nem que fosse pelo facto de passar lá imenso tempo, nos meus tempos livres, quando estudava estava nessa empresa, estava sempre perto do, do meu pai. E uh, uh, nessa idade, quando se começa a trabalhar e a estudar, ao mesmo tempo vemos um ordenado a chegar, ou pelo menos era uma parte do ordenado a entrar, e sabia bem, uh, dava aso a, a a pensar que se calhar seria esse o caminho uh, e não a continuidade dos estudos. Uh, o que fiz ainda foi uma mudança de curso para gestão informática no ano letivo seguinte, continuando sempre a trabalhar. E aí frequentei dois anos, mas não tive uh, também grande interesse nem grande dedicação e acabei mesmo por uh, interromper os estudos e ficar uh, apenas uh, a trabalhar. Uh, fiquei a trabalhar a tempo inteiro, depois uh, uh, praticamente até à crise de, de, de 2009, 2010, eu estive um, a trabalhar a tempo inteiro e dediquei-me, de me àquela causa, àquela empresa. O que é que aconteceu em 2000, a seguir a a essa crise? Foi, eh, digamos, uma uma falta de sustentabilidade da empresa, após 12 anos de trabalho acabei por por decidir regressar aos estudos e e foi aí que eu tive que decidir o o que é que seguiria. Uh, eu tinha a minha matrícula ativa na Universidade de, dos Açores e havia uma panóplia de cursos que que eu, que eu podia que eu podia escolher e naquele momento o, o que mais me fascinava era mesmo a psicologia mas não não estava com energia digamos após uma crise daquela dimensão que nos abalou a todos para para abraçar esse desafio era o mais difícil de todos uh, mas acabei por por decidir que seria essa, se calhar, a melhor escolha, apesar de ser a mais difícil, porque era a que mais me fascinava, e ainda bem que o fiz.
0: E depois de ter surgido a psicologia, quais é que são os pontos uh, que, o, que o Pedro considera mais importantes no mapa do seu percurso profissional? Que decisões, que aprendizagens, que experiências é que marcaram mais uh, o seu percurso?
1: Bom, a licenciatura foi uma aprendizagem interessantíssima porque os meus mentores os meus professores deram me imensa matéria para eu digerir comecei a ter um olhar diferente de, uh, perante a psicologia porque o olhar que a maior parte das pessoas tem da psicologia é de um consultório uh, e, um, e, uma, e um sofá uh, e depois dos primeiros anos uh, ficamos com a noção de que não é só isso não é? Há, muito mais, há muito mais atrás disso um, foram os meus professores que me, que me incentivaram, principalmente duas 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 professoras, foi Susana Nunes Caldeira e Célia Barreto Carvalho, que além de professoras também foram coautoras comigo depois em livros de literatura infantil a, a convite delas no, no momento em que eu estava a começar a publicar os primeiros livros e um, a professora Susana Nunes Caldeira já no final da, da minha do me, da minha licenciatura disse-me que que a minha cara apontava em todas as, em todas as, as, as dimensões uh, para, para a, a área de especialização da em psicologia do trabalho e das organizações, porque eu já tinha uma experiência em gestão de recursos humanos, porque eu sempre estive, estive ligado ao empreendedorismo e à gestão de, de empresas, e então uh, começou depois esta, este momento-chave de da minha vida que fui decidir o que é que eu ia fazer a seguir em termos de mestrado, porque eu era eu tinha tinha e tenho uma filha na altura a minha filha tinha 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 4 ou 5 anos uh, tinha mais, portanto isso já foi em, portanto, em 2015 um, a, minha, a minha filha hoje em dia tem 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 15 anos um, portanto era na altura tinha 10 eu nesse momento tinha um grande dilema que era o, o fazer o mestrado mestrado um, Fora dos Açores, porque não havia mestrado na Universidade dos Açores, ou simplesmente não fazer o mestrado. E eu, eu, eu voltei a ter vários mestrados em psicologia das organizações à escolha, e acabei outra vez por escolher o mais difícil, que era o mestrado europeu, foi o Work and Organizational Psychology, o OPE, que faz um, faço, uh, como universidade de base a Universidade de Coimbra, e depois podia escolher as universidades. Uh, a gente, então escolhi a Universidade de Barcelona, onde fiz um, um semestre, e depois fiz um currículo, um, um estágio curricular na Irlanda, numa empresa ligada à psicometria. Uh, e, e depois, em 2017, regresso aos Açores, mesmo por uma questão de, uh, de, de querer voltar a estar com, com, com a minha filha.
0: Porque faz isso de modo presencial, quando vai para a Irlanda, quando vai para Barcelona, vai mesmo presencialmente.
1: Sim, foram dois anos fora de de São Miguel, fora fora dos Açores, vendi o meu carro inclusivamente para poder fazer tudo isso, nesta altura já, 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 já estava digamos, mais confiante na, na possibilidade de, de terminar esse mestrado e de, de fazer esse, esse mestrado, e julguei que foi o ponto de viragem. foi Esse, esse mestrado ensinou-me muito uh, e eu tive, uma, eu tive um relacionamento muito ativo com pessoas de, de, de várias partes do mundo, Eram, éramos, éramos mais de 50 participantes de, de mais de 24 nacionalidades diferentes, e, e houve momentos mesmo extraordinários em, em, que, em que a aprendizagem que eu obtive foi muito, muito, muito rica mesmo.
0: O, o facto do, do Pedro ter entrado na, na área da Psicologia depois de já ter iniciado o seu percurso profissional noutras, noutras áreas, ainda que relacionadas depois com a área que escolheu dentro da Psicologia, uh, acha que trouxe mais desvantagens, mais vantagens? Como é que isso depois determinou o seu percurso dentro da Psicologia?
1: A desvantagem é a a decalagem com a idade dos restantes e se calhar aí a a disponibilidade mental que que normalmente vamos perdendo perdendo com os anos. Mas traz uma vantagem que supera isso, que é a a nossa motivação. Nós estamos muito mais motivados como trabalhadores estudantes ou como pessoas que já trabalharam e que já conhecem o mercado de trabalho um, temos uma visão bastante mais concreta, bastante mais focada, bastante mais motivada, apesar de termos uma série de desafios quem, é, quem, quem já é pai sabe, sabe, sabe muito bem o que é estudar-se de pai um, portanto, no geral, eu penso que é uma vantagem, eu aconselho uh, que, tal como em alguns países Uh, se, se a pessoa puder a seguir ao décimo segundo ano ou a seguir essa primeira experiência de, mais tempo de estudos ter fazer pelo menos um ano o gap year fazer um ano de experiências, não tem que ser obrigatoriamente de trabalho, mas de experiências uh, julgo que traz in, no, enormes, enormes vantagens enormes vantagens
0: Que recomendação é que o Pedro daria a alguém que acha que já não vai a tempo de investir numa carreira profissional na área da psicologia? Alguém como o Pedro Seja Mais Velho, que tenha tido outras experiências e que agora muda para uma área destas e que depois acaba por se apaixonar e por fazer um investimento muito grande nessa área?
1: Pronto, foi uma transição com diferentes fases, não é de um dia para o outro que as coisas acontecem, portanto, são seasons que são maturadas, não é? levam tempo até ficarem bastante cimentadas, mas o que eu tenho a dizer a essas pessoas é que não há motivos para pensar o que não é possível fazê-lo. É, 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 eu, eu, portanto, eu, eu já fiz isso nos meus 30s, já há pai, e com uma vida mais ou menos estruturada, e não me arrependo absolutamente nada. Portanto, consegui fazê-lo com algum esforço, com alguma dedicação, e como como nós, os organizacionais, costumamos dizer, nada como partir um um problema em problemas mais pequeninos e depois ir resolvendo um de cada vez. É a forma de enfrentar esses desafios muito grandes.
0: É essa a sua estratégia também para enfrentar o desafio do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional?
1: Entre a vida pessoal e o o profissional, esta pode ser uma das estratégias. Outra é, é... da balança, é? De colocarmos aquilo que mais nos pesa, porque para mim pode ser mais importante o trabalho do que a família e para outra pessoa pode ser mais importante a família do que o trabalho. Eu ando aí mais ou menos nos 50-50, tentando sempre equilibrar, embora o trabalho esteja sempre a puxar mais para baixo. E então ando sempre a tirar coisas do trabalho para o lado, uh, para o lado da família e faço isso alocando tempo. Como é que eu faço? Uh, em vez de ter uma lista de coisas a fazer, coloco-as de vez na, na, na agenda, nem que seja para daqui a um mês, mas depois tento equilibrar e quando vejo que há muitas coisas na agenda ligadas ao trabalho, começo a colocá-las mais para a frente, aquelas que posso, e, e, e se for preciso meter na agenda coisas, de, coisas ligadas à família, também eu faço para, para compensar.
0: O Pedro tem tem uma experiência muito interessante também, porque depois acaba por ter ainda um um outro percurso, um outro caminho paralelo ao da psicologia e à à das outras áreas profissionais, ao do empreendedorismo, pelo facto do Pedro ser escritor e ser autor de de vários livros. Que influência é é que tem ser escritor na sua prática psicológica e como é que consegue gerir e equilibrar essas duas paixões para mim que serão paixões,
1: para si. Sim, é uma dicotomia interessante, até porque a literatura até agora não tem sido algo que me traga um retorno que me, que me compense financeiramente. É, é, estou mesmo nisto por paixão. E um, o que posso dizer quanto ao equilíbrio, resolvo da mesma maneira, alocando o tempo. Quando tenho o tempo disponível que possa alocar, utilizo uh, também para a escrita, ou seja, então, também escrevo crónica regularmente, como obriga a alguma disciplina, e então tenho horas específicas da semana alocadas um, à escrita. Quanto ao quanto, que é que influencia? Uh, a psicologia ajuda-me bastante, por exemplo, na caracterização de personagens, uh, e a literatura ensina-me, para a psicologia, a gestão de projetos de longo prazo ou seja, eu consigo se, se eu consigo uh, ao fim de um ano, um ano e meio, dois anos lançar um livro que foi um projeto de investigação de, de, de redação, de revisão muito exigente, também consigo aplicar as mesmas metodologias a projetos de longa duração na área da, de, da consultoria portanto eu, como disse no início eu fundei a SegMétrica aqui após os meus estudos e, uh, e dentro da área da da consultoria tenho, tenho trabalhado com algumas empresas, principalmente n- n- na psicometria e na gestão de recursos humanos e no recrutamento e seleção. E a, às vezes, quando há projetos de longa duração, essas essas uh, est- estratégias ajudam-me também a lidar com, com a organização do tempo a longo prazo.
0: Se o Pedro tivesse que abdicar de alguma coisa, abdicava da psicologia ou da escrita?
1: É, daquelas perguntas para as quais eu acho que não tenho resposta. O que posso dizer é que a psicologia é uma base fundamental para a escrita, eu utilizo como base para a escrita, portanto, está em mim e há algo que acho que não seria fácil de desligar. Se fosse por uma questão de sobrevivência, obviamente a psicologia seria a minha escolha, porque, como disse, a literatura não não traz, pelo menos até agora, não tem trazido, digamos, sustentação financeira. financeira. (risos)
0: <risos> ok, Pedro, gostava que, que partilhasse uh, um bocadinho connosco e pegando agora na, na parte do, do seu percurso em que, em que já está dentro da área da Psicologia, que faz uh, consultoria, que cria uh, uma empresa nessa área uh, como é que tem sido a sua, a sua experiência na, na gestão dos recursos humanos e no trabalho junto às organizações? Nós temos falado cada vez mais em, em lugares de trabalho saudáveis como é que funcionam as organizações saudáveis, como é que as organizações saudáveis tratam as pessoas, que cuidados é que têm com os seus recursos humanos, ao mesmo tempo que obviamente procuram ser produtivas e e competitivas.
1: Eu vou recorrer aqui a uma expressão que é inclusivamente o slogan que nós utilizamos, que é aquela dicotomia entre recursos humanos e recursos dos humanos. Enquanto que a filosofia do, do capital humano olha para o ser humano como gerador de uh, retorno, não é? Gerador de income, um, nós temos uma tendência para olhar, para olhar mais para os recursos dos humanos, ou seja, olhar para os recursos que as pessoas trazem, que podem ser potenciados, e não para as pessoas em si próprias como uh, o próprio capital. Então. É, 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 ao focar-nos desta forma nós conseguimos desenvolver as competências e os recursos das pessoas valorizando as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas geram eu tenho, tenho um, uma experiência neste momento com empresas com alguma dimensão aqui nos Açores portanto o meu mercado os meus principais clientes são empresas com alguma dimensão, ou seja, empresas que se veem obrigadas de certa forma, a cumprir com esses desígnios e a garantir a felicidade no trabalho e todas essas questões ligadas até aos riscos psicossociais. Noto nos decisões empresariais mais pequenos, nas PMEs, digamos, uma maior resistência a a essas filosofias. Uh, está atuando pessoas e líderes que são uh, fora da caixa e que têm essa vontade, têm vontade de apostar e têm vontade de estar à frente. Isso não acontece mais, uh, porque neste momento o, o panorama legal em Portugal, e especificamente nos Açores, também não, não ajuda. Não é? Enquanto os riscos psicossociais não forem fiscalizados, ou a sua prevenção não for fiscalizada, nós os psicólogos do trabalho, n- nem sequer tendo a nossa figura reconhecida perante a lei, atualmente ainda não é reconhecida, é um desafio muito grande. Portanto, nós todos os dias temos que ensinar às pessoas o que é que nós fazemos. Nós temos que explicar quais são as vantagens que o nosso trabalho faz, que traz para as empresas. E quais são,
0: Pedro? Quais são as vantagens que o trabalho dos psicólogos, nomeadamente ao nível da avaliação e da prevenção dos riscos psicossociais, trazem para as empresas? Que diferença é que os psicólogos podem fazer?
1: A semelhança da medicina no trabalho, que não era obrigatório até há pouco tempo, Uh, que, que também consegue uh, portanto, apontar certos uh, aspectos de, da saúde física dos trabalhadores que contribuem depois para a sua prestação no dia-a-dia, os psicólogos do trabalho uh, fazem algo semelhante, mas ligado à saúde mental. Se as pessoas uh, no seu local de trabalho não estão após das suas faculdades todas, não é? se não estão saudavelmente digamos se não estão mentalmente saudáveis não poderão funcionar da mesma maneira, portanto isso vai, isso vai prejudicar a prestação delas, vai prejudicar os resultados e depois acaba por prejudicar o clima, o clima organizacional portanto é de da mesma forma, quando uma pessoa tem uma dor no joelho vai ao médico, quando não se sente bem, mentalmente também deverá procurar ajuda e essa ajuda não deve ser negada. O maior, esse obstáculo a ser ultrapassado, eu julgo que nós teremos condições para trabalhar melhor e os gestores terão, digamos, um pouco mais de argumentos para, para se ligarem também à psicologia do trabalho.
0: E que ações é que os psicólogos podem promover junto às empresas para garantir que se evita chegar a essa situação? Ou seja, que evitamos uh, potenciar o mal-estar das pessoas e os, as dificuldades de saúde psicológica das pessoas, garantindo, pelo contrário, então, que a própria empresa cria uma cultura, cria um ambiente, cria condições para que exista saúde psicológica e para que exista uh, bem-estar nós sabemos que hum, há determinadas formas de organizar o trabalho e determinadas culturas organizacionais que são elas próprias potenciadoras hum, desse mal-estar e desses problemas de de saúde psicológica. Que ações é que as empresas podem realizar para evitar chegar a esse ponto e como é que nós psicólogos podemos fazer consultoria às empresas nesse sentido?
1: Pronto, o primeiro momento é um momento de, de diagnóstico. Pode ser uh, uma simples reunião com, com, com as pessoas que são responsáveis por, pela, pelas áreas ou mesmo uh, a gestão de topo. Esse diagnóstico pode, pode passar por uh, constituição de focus groups, com, com uh, questionários, um, com ferramentas da psicometria que eu também utilizo para recolha de opinião instrumentos como o COPSOC que é utilizado, aliás, bastante utilizado pelos membros da, da ordem dos psicólogos, para encontrar áreas... Que é áreas... disponibilizado
0: pela, pela ordem na área pessoal dos psicólogos.
1: Sim. Exato. E que que é uma ferramenta também valiosa, à semelhança de outras que existem, para diagnosticar. Não, é? O primeiro passo é, é perceber o que é que se passa. Depois disso, mediante os resultados que nós obtemos desse diagnóstico, uh, mais ou menos generalizáveis, nós vamos então perceber quais são as áreas e e com entrevistas individuais de preferência com alguns dos stakeholders ou com líderes de equipas ou com líderes informais, tentar obter um feedback mais qualitativo. Esse feedback qualitativo serve para especificarmos as ações seguintes, serve para sermos um bocadinho mais focados nas soluções. E as soluções implicam vários tipos de, de ações, podem ser de reestruturação, por exemplo, deslocar líderes, promover pessoas para liderança que antes não eram líderes, ou rever certas competências sociais dos líderes, que costuma ser um, um, um problema muito identificado, pode passar por formação, pode passar por coaching, pode passar por capacitação, por por, tudo o que tem a ver com aspectos relacionais, o o psicólogo organizacional muitas das vezes não não intervém junto do indivíduo, mas sim da rede criada dentro das empresas. Portanto, a rede que é é criada entre os os indivíduos é o nosso foco E, e... Todos nós sabemos que basta mexer num desses indivíduos para a rede mexer, como se fosse uma teia, e e, e é mantendo esse equilíbrio da rede ou da teia que o nosso foco existe, que as intervenções sejam todas feitas para manter essa, essa estrutura, digamos assim.
0: Neste âmbito, que relevância é que o Pedro atribui às estratégias que procuram facilitar aquilo de que também já falámos há pouco, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional?
1: Sim, isso é uma das áreas em que intervimos. Se, se é possível e se a cultura da organização assim o permite, e se não o permitir, também se pode mudar, mas leva, leva mais tempo. É, 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 sempre, é sempre aconselhado que se consiga esse equilíbrio. A questão é que na gestão das empresas nem sempre esse equilíbrio está no horizonte das suas ações. Eles, quando olham para a produtividade, associam a produtividade ao número de horas despendidas para realizar uma, uma tarefa, o que não corresponde à, à realidade. Né? Nós sabemos, nós podemos fazer uma tarefa em muito menos tempo estando motivados não, esta, esta correlação entre o número de horas dedicadas a uma tarefa e produtividade é, é irreal é
0: isso uhum. que temos
1: que fazer ver, muitas vezes
0: aos líderes e, e a intervenção junto dos líderes e, da, e, das, e das lideranças esse é um dos principais papéis dos psicólogos nas organizações?
1: Também principalmente quando somos externos às organizações, quando somos internos às organizações existe um obstáculo bastante grande porque essas pessoas são hierarquicamente superiores e nem sempre aceitam sugestões de melhoria. Quando somos externos, a ação torna-se mais fácil, embora também seja desagradável quando o nosso diagnóstico aponta para a pessoa que depois a gente vai passar o cheque. O problema existe também nessa, nessa dimensão. Portanto, há que que ter aqui uma sensibilidade bastante grande, embora não deve haver medo de apontarmos onde está o problema, onde estão os problemas, porque normalmente não é apenas um problema, é um conjunto de ingredientes que contribui para, para a situação existente.
0: Um dos dos papéis que que continua a ser mais associado aos psicólogos nas organizações, nem sequer é bem este sobre o qual temos estado aqui a falar, é o da seleção e recrutamento de de pessoas, que continua a ser provavelmente uma uma parte importante naquilo que é o trabalho dos psicólogos junto das organizações. Que diferença faz ser um psicólogo a realizar este tipo de, de processo e não um gestor? Por exemplo?
1: Bom, tendo a conta que nós passamos alguns anos da nossa vida a estudar o comportamento humano e que nos tornamos especialistas nessa matéria, eu julgo que nos dá alguma legitimidade para decidir relativamente a, a um processo de seleção, não é? A escolhermos quais serão as pessoas que entrarão pela porta de uma empresa e que passarão a fazer parte de uma família e que todos os dias se vão ver e que se vão, com, com quem se vão relacionar. Eu acho que o psicólogo tem uma sensibilidade bastante grande para aspectos comportamentais individuais que depois podem ser extrapolados para o comportamento de grupo ou comportamento em equipa. Nós nós conseguimos, com algumas ações, mesmo durante os processos de seleção, obter indicadores que são reveladores de potenciais comportamentos futuros. E essa uh, preditividade que nós conseguimos obter, por exemplo, dos testes psicotécnicos, que são outras ferramentas que podemos também utilizar ou não, embora hoje em dia sejam utilizadas apenas uh, em, 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 em casos em que o próprio empregador acredita neles, não é? porque muitas vezes também não, não percebem, não entendem o que é que nós conseguimos obter a partir daí, um, que, é, que é exatamente uma maior previsibilidade das competências dessas pessoas que podem vir a ser contratadas ou não.
0: E e o papel da inteligência artificial neste processo? Tem sido algo cada vez mais mais falado? Já existem várias experiências que eliminam até... quase o fator humano e que põe um um algoritmo a decidir, a fazer essa essa decisão. Que que papel é que que o Pedro vê para a inteligência artificial no processo de de seleção de de pessoas?
1: Bom, por um lado poupa imenso tempo, por outro atribui um cunho menos pessoal aos processos, como disse, muito bem. Eu acredito na inteligência artificial, mas com supervisão e com alguma interação humana. Um exemplo que eu costumo dar é o das entrevistas virtuais, portanto agora já existem ferramentas que permitem que os candidatos façam a entrevista gravada com os seus dispositivos, com o seu telemóvel, gravam a sua resposta a uma pergunta que lhes é colocada e eles não estão diante de ninguém, estão apenas diante de um dispositivo. Esta resposta é gravada e depois é comparada com algoritmos que, que que vão evoluindo, que vão melhorando, mas que procuram especificamente palavras-chave que os candidatos possam dizer e a partir daí é emitida uma avaliação. Bom, eu, eu não sou apologista de, de, uma, de, de, digamos, de uma avaliação puramente de inteligência artificial, calculo que faça diferença, e faz diferença como eu observei enquanto estive a trabalhar na Irlanda, em processos de recrutamento com 3 e 4 mil candidatos, em que é muito difícil entrevistarmos todos e então há certos fatores que podem ser eliminatórios para reduzir essa pool de candidatos para um número mais aceitável ou mais execuível mas numa fase mais avançada do processo eu, eu sou super apologista do contacto humano Mesmo nas entrevistas, agora com esta situação pandémica, a passagem para a videochamada ajuda, mas ainda não é bem a mesma coisa, porque nós não vemos as mãos da pessoa, nós não vemos metade do comportamento corporal e então não conseguimos tirar todas as ilações, mas é sempre melhor do que uma mera gravação. Portanto, a inteligência artificial, na minha opinião, vem ajudar, mas temos que saber utilizá-la e usá-la.
0: E contextualizá-la. Por falar em contexto, o Pedro trouxe essa questão agora na sua resposta. A crise socioeconómica que decorre desta desta pandemia que vivemos neste momento trará inevitavelmente um aumento das situações de desemprego, da perda de rendimento, da precariedade laboral. Como é que os psicólogos podem ajudar as organizações a ultrapassar este, este período que Santo vê até bastante longo e que será com certeza difícil?
1: Bom, os psicólogos com uma base teórica bastante alargada e também de experiência no que diz respeito a lidar com a perda e lidar com a mudança são obviamente capazes de contribuir para um um período de adaptação mais saudável a a esses novos tempos. Da mesma forma que é difícil uma empresa crescer em momentos de grande prosperidade, porque trazer muitas pessoas ao mesmo tempo para dentro de uma empresa também implica uma mudança bastante difícil e que tem que ser consertada, e aí os psicólogos uh, também podem ajudar. Também numa redução estrutural e portanto, em períodos de crise e em períodos de, de gestão de luto, porque muitas vezes nos esquecemos nas empresas uh, o apoio a necessário não apenas às pessoas que saem, mas também aos que ficam, vêm os seus colegas sair, vêm os seus colegas perderem os empregos, vem o seu próprio lugar de trabalho ameaçado, vêm os seus rendimentos reduzirem o volume de trabalho aumentar porque vão acumular mais, uh, mais do que os seus colegas faziam e é aqui o, que o psicólogo pode ajudar, é? desde, desde ajudar na adaptação dessas pessoas como também aos líderes que, uh, que porventura estejam à frente de equipas que também perdem que também perdem com a sua uh, reestruturação e os líderes também precisam de apoio uhum.
0: Como, que dificuldades, quais são as principais dificuldades que o Pedro sente uh, neste trabalho de consultoria que, que realiza? Uh, aos líderes, às organizações, à gestão de recursos humanos das organizações, quais são os principais obstáculos com que se depara?
1: Acima de tudo uma desinformação enorme quanto ao nosso trabalho e quanto ao que é psicologia, mais do que a é psicologia do trabalho e das organizações. Como disse há pouco, existe uma associação muito forte com o trabalho do psicólogo nas organizações com o recrutamento e seleção. Sim, nós fazemos isso, nós damos, entregamos mais valias a esses processos, mas não é apenas isso que nós fazemos. Nós somos formadores, nós, nós, nós somos conselheiros nós apoiamos a gestão da mudança nós fazemos imensas coisas não é? e contribuímos enormemente para a evolução das empresas, na gestão de recursos humanos já, já lá vai o tempo em que se procuravam advogados por causa do direito do trabalho já lá vai o tempo em que se procuravam economistas por causa da questão da gestão de, de, das folhas salariais não é? já há mais de duas décadas que se procuram mais psicólogos do que propriamente essas áreas hum, o maior obstáculo acima de tudo é essa é a desinformação. Eu dou, por mim, muitas vezes, até que explicar o que fazemos, é, é, é demonstrar o que é que podemos trazer para as, para, para, para as organizações, mais, portanto, mais do que propriamente a executar o meu trabalho. Levo mais tempo a, a fazer ver as, as, as vantagens que nós trazemos do que depois a executar, a executar o trabalho. E depois, em algumas áreas, como a gestão de riscos psicossociais, que enquanto não for mais fiscalizada e enquanto não for mais. Uh, uh, requerida pela, pelas autoridades e, e o, que o próprio Estado também as, as, as executa, é? porque a gestão de riscos psicossociais não é obrigatória para o Estado, atualmente. Uhum. Portanto, se lidassem pelo exemplo, nós teríamos se calhar uh, mais empresas focadas nesses aspectos importantíssimos da da saúde mental.
0: A Ordem tem, já fez uh, propostas de alterações à, à lei que vão precisamente nesse, nesse sentido tornar obrigatória a uh, avaliação e a prevenção dos riscos eficazes. Dos riscos Sim, a Ordem, a Ordem
1: tem feito um trabalho uh, impecável, tem feito um trabalho de enorme entrega, uh, tem divulgado, mesmo algumas das ações que eu, que eu faço baseiam-se em documentação que a Ordem disponibiliza, portanto existem ferramentas. Um, o que falta neste momento é o retorno disso, não é? é? o reconhecimento legal, institucional, organizacional, social, social uhum. de todo esse trabalho, parece que, é difícil, parece que é difícil de...
0: Leva tempo, mas sim, lá, sim. Chegaremos. lá chegaremos. Como é, que, como é que o Pedro viu o futuro do, do trabalho, das organizações, do papel dos psicólogos nesse futuro?
1: Eu vejo organizações que apostam nessa, nessa vertente, que se não, se não têm um psicólogo a tempo inteiro, têm pelo menos uma avença com um psicólogo, uh, que recorrem a esses serviços com regularidade, com normalidade, como aliás em alguns países anglo-saxónicos, a utilização dos testes psicotécnicos em recrutamento e seleção é algo banal. Para nós parece ser ainda um tema bastante uh, difícil de perceber. Vejo empresas em que uh, o, o patamar da discussão da eficiência e da produtividade dos trabalhadores não está nas horas e no número de, de dias por mês que empregam e que estão sentados na secretária das nove às cinco ou das nove às oito ou dependendo do horário que querem praticar mas sim na, no tal work-life balance um, na, na, na percepção que têm em da qualidade da liderança, do número de vezes que interagem socialmente que não que não relacionado com os momentos de trabalho. Então te vejo tenho uma visão bastante otimista do futuro e penso mais cedo ou mais tarde lá chegaremos com algumas com alguns obstáculos pelo meio, de certeza.
0: Como faz parte também. Como faz parte. <risos> Pedro, o Pedro tem um percurso profissional muito rico, muito muito diversificado, com alguns obstáculos também, de certeza. Se voltasse atrás, o que é que mudaria?
1: Bom, se eu voltasse atrás, provavelmente teria feito uma opção diferente na escolha inicial do curso, mas olhando bem, se calhar essa opção foi necessária para eu perceber exatamente o que não queria, para perceber exatamente o que não funcionou comigo e para reduzir o leque de opções. E essa redução serviu-me depois para me focar ainda mais na psicologia. Se calhar não teria não não teria tido uma entrega tão grande à psicologia naquela idade como tive numa idade mais avançada. portanto não estou satisfeito com o percurso, não tenho não tenho arrependimento. Estou feliz uh, com o que obtive, uh, tenho noção que, que, que vão continuar a existir obstáculos, principalmente neste mercado e nesta área, a área da consultoria em psicologia organizacional é uma área muito pouco explorada e em Portugal mesmo, não, 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 não há assim empresas que se dedicam exclusivamente a essa área, um, portanto estou orgulhoso do meu percurso, estou orgulhoso de ter conseguido contra tudo e todos. Uh, completar essa formação de, de, de estar estabelecido na área uh, e de além disso ainda conseguir ter tempo para algumas coisas de que gosto incluindo uh, a escrita e obviamente a família né? uhum.
0: E como é que viu o futuro desse percurso, do seu percurso?
1: Vejo agora se calhar numa continuidade mais estabilizar mais estável porque esta mudança Uh, implicou também uma dedicação extra, como eu já disse, uh, mas sinto que, que sinto que essas essas crenças e essa, esses, esses motivos estabilizaram e que agora posso olhar com um pouco mais de serenidade para o que ainda posso fazer. Não é? Estou agora mais focado naquilo que, em que ainda posso fazer uh, e não e não propriamente numa numa procura desenfreada pela, pela por uma área profissional. Não sei se me fiz entender.
0: Sim, Pedro. Um... Pedro, obrigada por ter partilhado tantas, tantas coisas sobre, sobre si, sobre o seu percurso e também sobre a sua, o seu posicionamento face a temas muito importantes na área da intervenção da psicologia de, das organizações. Eu, antes de lhe pedir algumas sugestões ou recomendações, queria ainda fazer o nosso jogo do, do quente e frio, que consiste em dar-lhe aqui três ou quatro afirmações e o Pedro tem que responder apenas quente ou frio, quente a se concordar, tendencialmente concordar e frio, se discordar. Pode ser?
1: Ok, vamos a isso.
0: (risos) Então, há um tempo certo para começar uma carreira. Quanto mais cedo, melhor. Frio. (risos) Um psicólogo numa organização é tão essencial quanto um gestor? Quente. Nos próximos anos a inteligência artificial vai transformar os processos de recrutamento e seleção tornando os psicólogos menos necessários?
1: Eu diria frio. Embora tenha que admitir que a inteligência artificial veio para ficar. <risos> e para transformar. E para transformar também.
0: O futuro do trabalho e das organizações terá poucas semelhanças com a realidade que conhecemos hoje?
1: Pode repetir a, a questão.
0: Claro. O futuro do trabalho e das organizações terá poucas semelhanças com a realidade que conhecemos hoje?
1: a uh... Nós como psicólogos devíamos ter uma escala de 1 a 5 em vez de quente frio. Se calhar vou dar um 3. <risos>
0: um 3. Ok. É um morno, portanto. Um é um morno. morno quente. Ok. Pedro, então antes de terminarmos gostava que deixasse uma sugestão de livros, de filmes, de artigos, de algo que, que recomende a, a quem nos está a ouvir.
1: Olha, eu pensei nisso e queria recomendar um livro de um colega nosso psicólogo, aqui também dos Açores, e também é amigo meu, João Pedro Porto. Ele também tem uma faceta ligada às letras bastante ativa, e eu vou recomendar o mais recente romance dele, que se chama Alienação. Ele, ele, ele portanto, tem uma visão muito interessante portanto, da criação literária, acho que é um grande autor português, vai ser e vai continuar a, a afirmar-se, e aí nesta história em particular, uh, portanto, ele traz-nos a história do suíço-austríaco Karl Brods, pela voz da sua cativa, a intelectual Checa Imabom, internada num asilo onde são os alienados a dar as portas. Bom, é, eu estava agora aqui a ler a, a, a sinopse. A minha sugestão fica, fica neste, neste livro, uh, devido a essa, essa ligação que eu tenho, tenho com ele, tanto de amizade, e também profissional, e também das letras.
0: <risos> ok. E peço ainda uma última sugestão, Pedro: uh, que psicólogo ou psicóloga gostaria de ouvir neste, neste podcast?
1: Bom, eu já falei aqui em três pessoas diferentes de, do meu percurso. Uh, qualquer uma delas seria de, 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 daria ótimos convidados. Eu queria mencionar mais duas. Uma delas, uh, Francisco Faria, também é, uh, psicólogo organizacional e foi meu, meu orientador durante o meu estágio profissional. Uh, acho que também tem um percurso interessantíssimo. Uh, e queria também falar num, num outro professor meu uh, do tempo de licenciatura, que foi o professor Ermelindo Peixoto que também tem um percurso invejável, já, já, portanto, professor catedrático, já já terminou as suas funções letivas, mas chegou a ser vice-reitor da nossa universidade e com ele aprendi muito. Ele também tem uma ligação à literatura, também publica muita coisa em áreas diferentes, no caso dele de aviação civil, tem uma paixão pela aviação civil enorme. Portanto, acho que daria um excelente convidado aqui para o vosso programa.
0: Obrigada Pedro, foi, foi um prazer conversar consigo Obrigado também por nos ouvirem, espero que tenham gostado Se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem-nos comentários e sugestões para podcast.orgendospsicólogos.pt Este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses Até à próxima!